0: die Sommerferien sind ja in Österreich besonders lang im Vergleich zu Deutschland beispielsweise und da gibt es durchaus Experten, die sagen, dass sich lernschwache Kinder nach so einer langen Pause noch einmal schwerer tun, das nächste Schuljahr zu starten. Und noch dazu gibt es ja Eltern, für die die langen Ferien tatsächlich eine große Herausforderung sind. Ist daran gedacht, die Ferien anders zu stückeln?
1: Also das Thema mit den Ferien äh, kommt alle Jahre wieder mal. Da äh, also gibt es verschiedene Meinungen dazu. Ähm, es gibt durchaus äh, die Meinung, dass es den Kindern und Jugendlichen gut tut, einmal einen längeren Zeitraum auch von der Schule weg zu sein. Äh, dass es zum Teil für die Eltern ein Thema ist, ja, es gibt mittlerweile ja schon sehr viele verschiedenste Betreuungsangebote in den Ferien und auch von Seiten des Bildungsministeriums setzen wir hier einiges an Maßnahmen. Ich darf nur an die Sommerschule erinnern, die ja die letzten zwei Wochen vor dem jeweiligen Ferienende angeboten wird. Die ist freiwillig und da können aber die Kinder und Jugendlichen hingehen und es gibt je nach dem Bedarf dort entsprechende Programme, die sowohl fördern, wo ergänzender Bedarf besteht, aber auch besonders interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler besonders noch einmal in ihren Interessen fördern können. Und wir
0: haben Haken, dass man ein Programm sozusagen nach dem nächsten abhandelt. Das ist also die, die Sommerschule. Da gibt es heuer etwas weniger Anmeldungen als noch im letzten Jahr. Da ist auch die Idee aufgetaucht, dass die Sommerschule vielleicht verpflichtend sein sollte. Können Sie dieser Idee etwas abgewinnen?
1: Also ich äh, glaube, so wie es jetzt passiert, ist es gut. Äh, wenn die Sommerschule verpflichtend ist, bedeutet das, dass das wieder irgendwie äh, einen negativen Beigeschmack bekommt. Es, es gibt ein freiwilliges Angebot und solange es freiwillig ist, steht es allen Interessierten und Engagierten zur Verfügung. Schlechten Schülerinnen und Schülern genauso wie guten Schülerinnen und Schülern. Und da möchte ich auch nichts dran ändern.
0: Ein Viertel der 15-Jährigen kann nicht sinnerfassend lesen. Versagt da unser Schulsystem oder woran liegt das?
1: Das spielen viele Faktoren zusammen. Von Seiten des Schulsystems werden wir auch entsprechend darauf reagieren. In den neuen Lehrplänen ist die Lesekompetenz deutlich mehr verankert als bisher. Und wir überlegen auch verschiedene Aktionen, verschiedene Projekte, um vermehrt den Kindern und Jugendlichen aktiv das Thema Lesen nahezubringen und sie mehr fürs Lesen zu begeistern.
0: Immer mehr Kinder gehen ins Gymnasium, Das vor allem in den Städten ist es ein Thema, dass das Gymnasium sozusagen der Schultyp ist, wo die meisten Kinder hingehen. Nach einer AHS-Matura bleibt vielen nur noch, nur unter Anführungszeichen, an die Universitäten zu gehen. Was ist denn die Matura noch wert in Ihren Augen?
1: Die Matura ist noch immer sehr viel wert. Die Matura ist der formelle Abschluss ähm, eines eines Schülerinnen- und Schülerlebens zwölf, dreizehn Jahre. Ähm, und diese Matura bedeutet, dass man am Ende dieses, dieses Schuldaseins auch noch einmal entsprechend eine Leistung erbringt, sich auch präsentiert als junger Mensch, der ins Erwachsenenleben tritt. Und so, wie wir alle im Studium, im Beruf unsere Leistungen bringen müssen, ist das auch, würde ich meinen, ein guter ein guter Abschluss auch eines schulischen Lebens, das mit einer größeren Leistung entsprechend zu beenden. Das hat dadurch auch einen formellen Schluss. Das ist für die aller allermeisten Schülerinnen und Schüler eine positive Erinnerung, dann auch die Schule durch eine solche Leistung abgeschlossen zu haben und nicht einfach ganz normal nach einem Ende des Schuljahres mit einem Zeugnis in der Hand rauszugeben.
0: Aber jetzt haben wir am Arbeitsmarkt das Problem, dass es an Facharbeitern fehlt. Und wir haben eine sehr große Steigerungsrate bei den Akademikerquoten. Produzieren wir mit unserem Schulsystem am Arbeitsmarkt vorbei?
1: Wenn man sich die, die Quoten ansieht, so ist Österreich hier sicher nicht unter den Vorreitern. Im Gegenteil, es wurde immer wieder auch kritisiert, dass die Akademikerinnen- und Akademikerquote in Österreich niedrig ist. Ich, ich halte nicht von diesen Quoten. Faktum ist, wir haben einen Mangel an Arbeitskräften äh, auf allen Ebenen. Im akademischen Bereich denken wir an die Ärzte und Ärztinnen, denken wir an die Lehrerinnen und Lehrer, genauso wie bei den Fachkräften. Das, worum es geht, ist, dass in allen Bereichen junge Menschen die Möglichkeit haben, eine berufliche Erfüllung zu finden. Es muss nicht äh, eine Matura sein, es gibt genauso sehr, sehr gute Möglichkeiten, in einen Lehrberuf zu gehen und ich denke, wir werden mehr noch die, die Vorteile eines Lehrberufs auch den Menschen nahebringen und da gibt es ja einige gute Initiativen.
0: Es war Ihnen ein großes Anliegen, die Lehrerausbildung zu verlängern und damit auch, so haben Sie es immer argumentiert, mit mehr Qualität zu versehen. Jetzt wird die Ausbildung wieder verkürzt. Wie schwer fällt Ihnen das?
1: Also das war nicht mein Anliegen, sondern vor, vor etwa zehn Jahren hat damals der Gesetzgeber beschlossen, die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung um ein Jahr zu verlängern. Es gab gute Argumente dafür. Es gab aber auch durchaus Zweifel. Und nach zehn Jahren war es gut an der Zeit, darüber nachzudenken, ob die Lehrerinnen und Lehrerbildung in der Form noch immer aktuell ist, ob das Angebot, wie es gemacht wird, auch Sinn macht. Und ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt, mit auch Vertreterinnen und Vertretern der Universität und pädagogischen Hochschulen. Und es kam eigentlich von allen oder von sehr, sehr vielen Seiten, die, die Empfehlung und ich sehe das genauso für die Sekundarstufe wieder auf ein fünfjähriges Studium zurückzugehen und da gibt es sehr gute Argumente dafür man kann das Studium durchaus straffen man kann die Praxisanteile entsprechend anders betonen diese Entscheidung beruht auf einem sehr intensiven langen Diskussionsprozess und ist durchaus eine gute
0: in Tirol wird es so sein, dass im Herbst alle Posten besetzt werden können. Zumindest zeigt sich da die Bildungsdirektion sehr optimistisch. Wie groß wird denn der Lehrermangel bundesweit sein und wird man alle Lehrerposten besetzen können?
1: So, also Wir werden den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrerstellen auch heuer wieder abdecken können. Wir haben einzelne Bereiche, wo wir mehr Lehrerinnen und Lehrer brauchen, wo dieser Bedarf noch nicht völlig gedeckt ist. Wir haben einzelne Regionen, wo dies schwieriger ist. Im Großen und Ganzen werden wir aber den Bedarf abdecken können und die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, das merkt man auch, die greifen gut.
0: Die Universitäten haben heute Morgen einen Notruf abgesandt. Es fehle hinten und vorne an Budgetmitteln, an Geld. Und man hat auch damit gedroht, das Leistungsvolumen einzuschränken, beziehungsweise damit, dass sich die Qualität an der Lehre verändern wird ins Negative. Es ist ein ziemlich großes Minus, dass da die Universitäten haben. Wie wird man denn das ausgleichen oder wie werden Sie das ähm, äh, ausgleichen?
1: Also wir sind, was das Thema angeht, äh, ja im regelmäßigen und sehr guten Austausch mit der Universitätenkonferenz. Äh, der Budgetbedarf für das nächste Jahr wurde von Seiten äh, der Universitäten ja bereits geäußert. Der ist uns bekannt ähm, und wir sind ja gerade in intensiven, Gesprächen mit dem Finanzressort, um die Budgetplanung für das nächste Jahr zu erstellen. Das ist aber noch zu früh, um darüber jetzt genauer zu berichten oder berichten zu können. Aber das Thema ist uns natürlich sehr wohl bewusst.
0: Aber Sie wollen jetzt noch keine Zusagen machen?
1: Wir sind am Anfang eines Budgetierungsprozesses, es wäre zu früh, jetzt konkrete Aussagen dazu zu tätigen. Da bitte ich um Verständnis.
0: Herr Minister, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Gerade eben stand er noch auf der Bühne des Donauinselfestes und gerade eben ist sein neues Album erschienen. Julian Leblay spielt am 26. August auf der Festung in Kufstein und heute ist er bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, servus. Hey.
0: Hallo. Ja. Ähm, dein neues Album, der Bakko, soll die Geschichte einer Sucht erzählen. Wonach bist du denn süchtig?
2: Ja, nach diesen Momenten, wo der Kopf aus ist. Ich bin ein sehr verkopfter Typ immer gewesen und irgendwann habe ich gedacht, na keine Lust mehr drauf, so, weil irgendwie das Leben ist so schön, wenn man nicht im Kopf ist, sondern draußen. Und ich finde die Momente, ich nenne es die High-Momente, wo du einfach verschwimmst mit den, mit den Menschen, mit, mit, mit Musik, mit auch Liebe zum Beispiel, das ist auch so ein Moment, ja. Danach wird man süchtig, ja.
0: Und der Baku heißt aber nicht, dass du rauchst oder rauchst du?
2: Ja, ab und zu. Wenn mir mal jemand einer in die Hand zwingt, dann lehne ich sie nicht ab, aber meiner Mama will ich es ausreden, ja. <lacht>
0: Jetzt bist du gerade eben beim Donauinselfest äh, auf der Bühne gestanden. Du spielst aber auch in kleineren Clubs. Was mhm. ist dir denn lieber, so ein großes Ding oder dann doch lieber was Kleineres?
2: Ja, gerade Sieg der Größenwahn. Also, gerade taugt mir die große Menge. Donauinselfest war schon 60.000 Leute und so eine, so eine Energie äh, von so einem Riesenpublikum Publikum ist schon was sehr Besonderes. Ja.
0: Jetzt hast du einige deiner Songs wach bleiben oder auch hell wach äh, der Nacht gewidmet. Schreibst du viel in der Nacht deine Songs?
2: Eigentlich fast nur. Dass ich mal irgendwie unter Tag schreibe, kommt sehr selten vor. Außer ich bin noch wach. Aber es ist ähm, auch die Songs von Tabakko, das sind eher so heimkommen songs ja? Wenn die Aufregung der Nacht, wo man was erlebt, sich dann zu Hause langsam settelt, der Puls wieder normal wird, da hilft mir das Komponieren.
0: Also die Nacht ist dir lieber als der Tag, kann man das so sagen?
2: Um was Neues zu erleben, ja. Um jetzt so Freunde zu treffen oder irgendwie zu genießen oder mich in die Sonne zu legen, da ist natürlich der Tag besser, weil in der Nacht gibt es keine. Aber ja.
0: Ist es so, dass du, jetzt hast du dein fünftes Album schon vorgelegt mhm. und du bist seit zehn Jahren im Geschäft. Hat sich da jetzt beim Songwriten äh, so eine Routine eingestellt oder ist das jedes Mal was anderes?
2: Nein, ich probiere mich immer selber zu attackieren, ja. Also so immer irgendwas neu zu machen. Es war bei jedem Album ein, ein neuer Aspekt dabei. Beim zweiten Album bin ich nach Rowin mit meinem Keyboard gefahren. Im dritten Album habe ich so einen Eurotrip gemacht mit dem Zug. Beim vierten habe ich erst mit Menschen gearbeitet. Davor habe ich immer alleine geschrieben. Und was war jetzt beim fünften eigentlich? Ich weiß nicht, beim fünften. <lacht> Habe ich eine Zigarette geraucht, nein. <lacht> <lacht> ja, also beim Fünften habe ich einfach sehr stark losgelassen. Ja. Und, und habe einiges über Bord geworfen, hat mir bunte Rosen gekauft und habe mir gedacht, ach, ja, scheiß drauf, so.
0: Die bunten Hosen, was, was ist das für Symbolik? Das Leben ist bunt?
2: Ja, schon, sich, sich etwas zu trauen auch, ja, sich auszudrücken. Ich habe ewig lang so graue Indie-Jeans getragen und irgendwann bin ich zurückgekommen von seinem einem Mexiko-Trip, war in so einem Aussteigerressort und habe gedacht, warum hat eigentlich jeder das Gleiche an und warum ich auch? Und dann habe ich mir was anderes eingezogen und war so, ah, nett. Ja, ja,
0: ist nett. Steht nicht ja. gut oder Danke. steht dir gut. Ähm, ich möchte nochmal äh, zurückkommen auf äh, die Inhalte deiner Alben. Mhm. Es ist auf der einen Seite so, dass du äh, in Tirol auch mal geschrieben mhm. hast und auch im neuen Album geht es aber sehr um, um Wien, um mhm. äh, diesen Bezug auch zur Heimatstadt. Mhm. Äh, ist der Ort, wo du schreibst? Ist das etwas, was deine Schreiberei, dein, dein Schreiben beeinflusst?
2: Also schon, aber es geht dann nicht um den Ort meistens, sondern es ist einfach nur der Ort, hilft mir im Idealfall rauszukommen aus irgendeinem Trott. Ja? Und deswegen fahre ich eben oft gern weg. Und beim letzten Album, Hellwach ist da in, in Hall, bei so einer Hütte bei Hall Tirol äh, entstanden ähm, und so ein Ort, meistens hilft mir auch wirklich die, die Höhenmeter, muss ich wirklich sagen, auch dieses Album haben wir in der Steiermark, in der Südsteiermark stark auch produziert, immer wenn ich hoch oben bin und irgendwo drüber schauen kann, dann hilft mir das, weil es wirklich symbolisch auch steht für ich kann ein bisschen über mein Leben drüber schauen und alles von oben mehr einordnen. Also das hilft einfach nur zum Runterkommen total, ja, abspannen.
0: Ähm, zehn Jahre sind eine lange Zeit. Wenn man so rückblickend, mhm. hättest du lieber was anderes gemacht? Ist es jetzt äh, irgendwo, wo du denkst, ah, da hätte ich anders abbiegen sollen oder passt alles so?
2: Nein, es passt total. Ich habe eh immer indirekt lustig also das Gefühl, dass irgendwer irgendein ganz verrückter Autor mein Drehbuch schreibt, was mir dann immer passiert und, und wo ich abbiege und welche Menschen ich treffe, wo ich im Nachhinein dann drei Jahre später erst denke, ach lustig, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich den nicht, wie es oft so ist, hätte ich den nicht getroffen. Diese kleinen Entscheidungen, die oft zu was ganz anderem führen, bin eigentlich sehr happy. Also ich, letztens erst im Tourbus sind wir gesessen und ich habe einen neuen Gitarristen und der ist neu dabei und war so, hey, weißt du eigentlich, wie verrückt das ist, was wir da machen, ja? Musik machen, durch die Länder fahren. Einfach da auf die Bühne gehen, ja, danach was trinken, das ist unser Job, so, so einfach ist es nicht. Es gehört auch viel anderes dazu, aber im Prinzip ist schon sehr verrückt.
0: Wenn man so auf der Bühne steht, da sind ja ganz Große, die auch daran gescheitert sind, mhm. an diesem Ruhm, an diesem äh, Tourleben, an diesem dauernd performen müssen, mhm. eine Show äh, bieten zu können. Wie geht es dir damit? Kannst du das gut verarbeiten?
2: Es ist immer so die, die, das Hin- und Her gerissen sein zwischen, wie sehr grenze ich mich ab von Feedback, von wie kommt es an ja, von und, und wie sehr möchte ich mich eigentlich auch öffnen und reinwerfen. Weil eigentlich macht es mir, das war jetzt die Erkenntnis bei dem Album, so richtig nur Spaß, wenn ich mich schon öffne und wenn ich nicht mich kühl abgrenze von, von den Menschen oder, oder, oder mich wirklich öffne beim Schreiben. Und äh, das ist ich komme ganz gut damit zurecht. Ja. Ich glaube, es ist immer die Frage, wer gibt dir deine Bedeutung? So? Weil als Musiker hat man auch oft Angst vor Bedeutungslosigkeit, vor allem, wenn man sie mal hatte. Aber wenn man selber sagt, das, was ich mache, bedeutet mir was und das tut es wirklich, dann ist es leichter, als wenn du irgendeinen ich will das Wort nicht sagen, hm, machst, der anderen gefällt vielleicht und wo du dich reinquetscht. Und wenn das dann den anderen nicht gefällt, dann ist es so doppelt scheiße. Du bist jetzt
0: auf promo für dein fünftes mhm. Album. Eben wie, wie sehr ist da der Erfolgsdruck groß?
2: Eigentlich bin ich mega entspannt. Bei mir gefällt es super. Also alle, die zuschauen, hört äh, bitte rein. Es ist ein sehr schönes Album, finde ich. Und, und eigentlich ist es eher so die Freude, darüber reden zu können. Keine Ahnung, so wie äh, Eltern, Väter, Mütter super gerne über ihr neues Kind reden. Kennt man ja. Und dann zeigen sie die ganze Zeit Fotos Fotos. Ja. Das ist auch nicht so ein Erfolgsruhe, so, Ja, bitte, es muss dir jetzt gefallen, sondern mir gefällt es, äh, das Album. Und ja, hoffentlich euch auch.
0: Also du schaust dann nicht äh, ganz genau drauf, wie viele auf Spotify das dann aufrufen? Oder, oder hast du da selber keine Erfolgslatte gelegt?
2: Nein, das nicht. Aber ich schaue natürlich, wie viele aufrufen und was da für Kommentare kommen, weil es mich interessiert. Ähm, aber, aber es ist nicht so dass ich mir selber gedacht habe, das muss jetzt so und so performen.
0: Dann möchte ich noch einmal zurückgehen zu deiner Namensfindung, mhm. Julian Le Play. Mhm. Das hast du von Frederic Le Play, mhm. einem Sozialökonomen. Mhm. Taugt dir der so oder was war denn der, der Grund, warum du diesen Namen gewählt hast?
2: Ich weiß gar nicht ganz genau, was er gemacht hat. Du hast ja auch Politikwissenschaften studiert, du weißt vielleicht mehr. Ähm, aber ich saß mit 19 in der Vorlesung in Wien, habe ich studiert, Politikwissenschaften. Und da wurden halt die ganzen Sozialökonomen durchgenommen und und er kam dann halt als Fünfter dran und Karl Marx war mal, Julian Marx, klingt nicht so gut. Dann da war irgendwann Frederic Le play und dann habe ich auf meinen Zettel geschrieben Julian Le play zu der in der Zeit habe ich gerade meinen ersten Song Mr. Spielberg äh, geschrieben und war mir sicher, ich möchte einen Künstlernamen. Und äh, da habe ich Julian Lübley am um zu hab in meinem Uni-Blog geschrieben, 50 Mal. Und neben mir, Marin hieß sie, eine Mitstudentin, hat immer nur geschaut, was machst du da? Er heißt ja Fredrik Lübley. weil ich so, nein, ich suche gerade einen <lacht> Künstlernamen. Und eigentlich war das meine letzte Vorlesung. Ich bin dann rausspaziert und war so super. Äh, die, über den Umweg Uni habe ich jetzt einen Künstlernamen mehr gefunden und hab dann, ich habe dann schon gegoogelt, was hat er da gemacht aber er hat nichts Schlimmes gemacht. Napoleon hat er beraten, glaube ich, oder so. Ja, passt schon. Und so er
0: sorgt das. auf jeden Fall für weniger Aufregung, als wenn du dich für Marx entschieden ja, hättest, so, ja. weil beim Marxismus gehen ja in Österreich ja. immer noch die Wogen hoch. Also von ja. dem her kann man ganz gut leben damit, oder? Finde ich
2: auch, ja. ja. <lacht>
0: Also ich wünsche dir alles Gute für das neue Album, viel Danke. Spaß auch in Kufstein auf der Festung und Danke. herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gern. Und bei Ihnen bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren. Tirol Live sehen Sie wie immer auf tt.com und Sie können die Sendung via Podcast nachhören.